0: Was in den letzten Jahren in den 747en sehr stark dazugekommen ist, dass sie Fitnessräume sich einbauen lassen, weil Gesundheit, das hatte ich ja schon angedeutet, nicht nur das frische Kochen ist wichtig, sondern eben auch, dass ich Sport treiben kann.
1: Ein kleines Fitnesscenter in einer Boeing 747, das klingt wirklich nett. So etwas zu realisieren, das ist der Job der Experten bei Lufthansa Technik in Hamburg. Wir haben viel zu besprechen, deswegen geht es auch sofort los. Ready for takeoff. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. Folge 2, heute mit Wieland Tim, dem Vertriebschef im Bereich VIP und Special Mission bei Lufthansa Technik. In der letzten Folge, da haben wir unter anderem darüber gesprochen, wie die neuen Regierungsflieger, die A350 von Inso aussehen. Und jetzt sprechen wir übers Kochen. Kochen über den Wolken.
0: Also es gibt immer mehr Leute, die sich auf, das ist quasi so ein Gesundheitsaspekt, der da hochgekommen ist. Beziehungsweise... Ähm, es ist auch ein Thema, was aus Asien sehr stark forciert worden ist. Die Asiaten äh, essen am liebsten ja frisch zubereitete Waren mhm. und äh, den konnte man jetzt nicht mit irgendeiner warmgemachten Plastikschale äh, sozusagen äh, die Nudeln schmackhaft machen. Und da gab es dann immer wieder die Anfragen: können wir nicht live kochen im Flugzeug? So Nun kann man sich das natürlich so vorstellen wie zu Hause, dann baue ich da einen Herd rein und koche da rum. Das ist aber per se im Flugzeug natürlich wieder verboten wegen äh, der Ausdünstungen, wegen dem Fett, was da rumspritzt und so weiter und so weiter. Also haben wir jetzt eine Kochmöglichkeit gefunden. Das ist quasi so ein abgeschlossener Topf. Da können Sie drin kochen, was immer Sie wollen. Das funktioniert auch und Sie können Essen frisch zubere äh, zubereiten. So und wir haben das jetzt äh, zwei, dreimal verkauft äh, und das kommt sehr gut an. Und jetzt äh, sind besonders unsere asiatischen Freunde, und Kunden begeistert, weil die können jetzt quasi, wie sie das so kennen, mit ihrer Familie am Tisch sitzen. Dann wird der Butler bemüht, quasi das Essen frisch zuzubereiten und dann kocht er das da und dann essen die. Und das funktioniert sehr gut. Das war ein langer Schritt, weil im Prinzip das auch eigentlich was ist, was es nicht geben darf.
1: Aber wenn man solche Sachen entwickelt, die es noch gar nicht gibt, muss man da eine Menge Arbeit reinstecken. Das muss doch alles unheimlich teuer sein. Geld spielt da erstmal keine Rolle?
0: Ja, das ist wieder relativ. Ne?
1: Ja, okay, kann man auf den also Kunden umlegen. Also ich würde umlegen. jetzt mal sagen, wir
0: <lacht> würden wahrscheinlich in Ohnmacht fallen, was sowas ja. kostet. Und die sagen ganz einfach, ich brauche das Flugzeug. Also viele, viele von den Kunden, ich hatte das ja eingangs schon beschrieben, auch die Kunden, die äh, also jetzt nicht Regierungen sind oder diese diese Medibug flieger und all das, was ich da erzählt mhm. habe. Die sehr reichen Leute brauchen eigentlich, um ihr Leben zu leben, eine Mobilität, so wie ein normaler Mensch ein eigenes Fahrzeug vielleicht benötigt. Ja. So Und man kann mit öffentlichen Personennahverkehr durch die Gegend reisen, es dauert aber sehr lange. Es gibt eine ganze Menge von unseren Kunden, die sind eigentlich global unterwegs und haben eigentlich auch weltweit ihre Unternehmen. Und damit Sie die besuchen können, müssen Sie eigentlich meistens ein-, zweimal um die Welt reisen pro Monat oder alle zwei Monate. Und das kann man in einem Privatset wesentlich schneller, als wenn man sich äh, mit normalen Flugzeugen quasi von Flughafen zu Flughafen hangelt. So, und dementsprechend ist quasi so ein Privatjet auch für die immer eine Investition, äh, so ähnlich wie ein Firmenfahrzeug. Und deswegen ist das Geld zwar nicht unbedingt unendlich da, aber auf der anderen Seite soll es natürlich auch ähm, gut angelegt sein, weil die quasi in diesen Flugzeugen leben. So und dementsprechend geben sie das Geld dann auch aus.
1: Wie kommen sie denn mit ihren Kunden ins Geschäft? Treffen sie die auf Messen oder sind das so Empfehlungen, die rumgehen in den höheren Kreisen?
0: Ja, also wir haben im Prinzip unterschiedlichste Sachen. Äh, sehr viele Anfragen bekommen wir, weil wir schon sehr lange auf dem Markt aktiv sind. Also ich sage mal, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts haben wir ja angefangen, Flugzeuge umzubauen. Konrad Adenauer war einer unserer ersten Kunden, dem wir so ein Flugzeug gebaut hatten. Der war natürlich das nicht persönlich, sondern die Regierung, ähm, der das hatte. Und aus der Zeit und aus unserer Reputation bekommen wir eigentlich für fast alle Projekte, die am Markt so hochkommen, in Anführungsstrichen eine Anfrage. Mhm. Dann haben wir festgestellt, dass ähm, es jetzt einen Generationswechsel gibt. Das ist quasi eine Erbengeneration, die jetzt reich wird. Die haben eigentlich, so wie die älteren Generationen, die große Organisationen hatten, um ihre Flugzeuge zu betreiben, einen ganz anderen Blick auf diese ganzen Sachen. Die kaufen sich ein Flugzeug und suchen sich irgendeine Firma, die diese Flugzeuge für sie einsetzt. Da rufen sie nur an und sagen, hm. ich will fliehen. Ja. Das ist so ähnlich wie ein Limousinen-Service. Ja. Diese Leute erreichen sie nur über moderne Medien. Das heißt, sie müssen präsent sein im Internet. Man muss sie irgendwie auf Apps oder Handys oder wo auch immer finden, damit sie sozusagen für die präsent sind. Oder sie müssen sich eben auf bestimmte Messen geben, nicht auf eine Flugzeugmesse, da haben die gar kein Interesse dran. Aber die findet man zum Beispiel auf der Bootshow in Monaco oder bei irgendwelchen Formel-1-Rennen oder wo auch immer. So Und hm. wenn sie sich dort aufstellen und wir gehen mit unserem Stand dahin äh, und besprechen das, ähm, dann haben sie sehr viel Zuspruch. Und gerade diese Hotspots, wo sich äh, die reichen Leute treffen, weil die äh, gemeinsam was erleben wollen, das ist zum Beispiel in Shanghai so, das ist äh, in Monaco so, das ist aber auch in den USA so, ähm, da äh, treffen wir unsere Kunden.
1: Und wenn der Deal dann läuft und das Flugzeug ausgebaut wird in Hamburg oder umgebaut wird, kommen die Kunden noch öfter mal vorbei und gucken nach, ob alles so gemacht wird, wie sie es gerne hätten?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Es gibt einige Kunden, die interessiert das. Die kommen dann schon äh, regelmäßig vorbei und gucken sich die ganzen Baufortschritte an und wollen sich das erklären lassen oder wollen sich auch was aussuchen lassen. Äh, die Materialien, die wir da einbauen und wo wir das denn jetzt gekauft haben, wenn die da zum Beispiel irgendwelche Fischlederbezüge haben oder was auch immer, ähm, das machen wir dann schon. Es gibt auch andere, die interessiert das alles gar nicht, die sagen, ich möchte am Ende nur das Flugzeug haben. Deswegen hat jeder Kunde, der sich bei uns ein Flugzeug ausbauen lässt, einen Repräsentanten, der quasi die gesamte Zeit da ist und meldet. Auf mhm. der anderen Seite haben wir natürlich durch die modernen Medien, wir zeigen dann auch Filme von dem Flugzeugausbauten, das heißt, die rufen an und wir gehen dann mit der Webcam da durch und zeigen eben, wie weit wir gekommen sind, weil ja. teilweise wohnen die ja sehr, sehr weit weg.
1: Ja, bei diesen Umbautätigkeiten ist es auch so, dass am Flugzeug selbst manchmal noch was geändert wird, also ein größerer Tank eingebaut wird zum Beispiel, dass eine A320 auch mal dann äh, ja, von Europa aus oder von, von Dubai aus bis nach Los Angeles fliegen kann.
0: Äh, ja, also äh, ja und nein. Sie können die Flugzeuge nur mit zusätzlichen Tanks ausrüsten, wenn die eine Vorrüstung haben, dass die diese zusätzlichen Tanks überhaupt bekommen dürfen. Okay. Wenn diese Vorrüstung nicht da ist, dann geht das nicht. Mhm. So, das heißt, also es gibt Flugzeuge, die haben theoretisch die Möglichkeit der Vorrüstung. Diese Tanks können wir dann nachbauen äh, oder nachrüsten, weil das sind im Prinzip wie Container, wo äh, zum Beispiel die... Gepäckstücke fliegen im Flugzeug, so ähnlich sehen die aus. Die kann man in das Flugzeug reinschieben, die kann man an das Tanksystem anschließen und dann kann er weiterfliegen. Diese Arbeiten machen wir. Das ist hauptsächlich eben bei diesem Airbus 320 Familie und 737 die Möglichkeit. Äh, größere Flugzeuge haben grundsätzlich diese Nachrüstmöglichkeiten gar nicht. Da gibt es äh, auch keine Umbaumöglichkeiten. Das müssen Sie dann im Werk äh, bekommen, weil die haben so große Tanks, die eigentlich immer auf die Konstruktion des Flügels hm. einwirken. Und da ja. können Sie nachträglich nichts umbauen. Okay. Das, was wir beim Flugzeug generell sonst umbauen, ist eben, dass wir zusätzliche Systeme reinbauen. Unmengen von Kabeln werden da reingebaut, die da eigentlich gar nicht drin waren. Und es gibt natürlich Befestigungsmöglichkeiten, die notwendig sind, damit ich die Möbel oder was auch immer ich da reinbauen will, überhaupt an dem Rumpf befestigen kann. Hm. Weil in einem normalen Flugzeug ist eigentlich alles nur am Flugzeugboden fest, aber das hm. funktioniert nicht mit diesen Spezialausbauten.
1: Ja, direkt festspacken kann man das nicht, ne? und von außen irgendwie eine, eine Mutter gegenziehen ist auch eher schwierig.
0: Das funktioniert <lacht> überhaupt nicht und besonders wenn Sie jetzt äh, die neue Technologie von den Flugzeugen sehen. Ich sag mal, wir sind ja quasi in einem Quantensprung im Flugzeugbau angelangt seit einigen Jahren. Ich sag mal, der erste Quantensprung war der A380. Der zweite Quantensprung war die 787 hm. und die A350. Die bestehen nämlich nicht wie ein konventionelles Flugzeug komplett aus Aluminium, sondern man geht immer weiter zu Kunststoff und ja. zu total optimierten Gewichten bei diesen Flugzeugen. So. Und wenn Sie dann jetzt so einen Vollkunststoffflieger haben, da können Sie nicht ein Loch bohren und irgendwie einen Haken festmachen, weil dann äh, ist das ganze Flugzeug gar nicht mehr flugtauglich. Das heißt, Sie brauchen komplett andere Ideen, wie man in Anführungsstrichen da überhaupt irgendwas befestigen kann. So, eine, Und das ist die große Herausforderung, die uns äh, quasi jetzt bevorsteht.
1: Eine Frage, die mir gerade noch so gekommen ist, äh, weil Sie ja gesagt haben, es sind viele 747 äh, unterwegs, auch als Business Jet, die bei Ihnen dann umgebaut wurden. Ich, ich frage mich gerade, was kann man in so eine 747 alles so reinbauen? Wie sieht da so die, die Raumaufteilung aus? Die
0: Raumaufteilung sieht ähnlich aus, wie ich sie besprochen hatte äh, für die Regierungsflieger. Der Unterschied ist nur, dass die meistens sich noch irgendein Kino einbauen lassen, damit sie da eine größere Unterhaltung haben. Sie haben da nicht ein Schlafzimmer, sondern mehrere Schlafzimmer. Und Sie haben eben auch noch weitere Räume für Gäste und so weiter da drin. Das heißt, eigentlich das, was ich beschrieben habe, gibt es dann eben nur in der größeren Anzahl. So, was in den letzten Jahren, in den 747en sehr stark dazugekommen ist, dass Sie Fitnessräume sich einbauen lassen. Äh, weil äh, Gesundheit, das hatte ich ja schon angedeutet, nicht nur das äh, frische Kochen ist wichtig, sondern eben auch, dass ich Sport treiben kann. Die haben dann Laufbänder drin oder so Fahrräder, äh, wo man fahren kann. Äh, oder es gibt äh, Yogamattenplätze, die da extra gebaut werden äh, mit Aromatherapie, Luft, äh, die die gerne dazu hätten oder Sauerstoffdusche. Weil ähm, Fliegen ist ja immer so, als wenn ich auf dem Berg stehe, mhm. weil sie haben natürlich einen anderen Luftdruck. Und deswegen ist es für Leute, die etwas gesundheitlich angeschlagen sind, zum Beispiel herzkrank und so weiter ist, ähm, schon ganz gut, wenn sie denen äh, quasi Sauerstoffduschen anbieten könnten. Was alle 747en auch haben, sind eben, sie haben quasi Krankenzimmer drin. Weil äh, gerade die Kunden die sich diese Flugzeuge kaufen. Die sind meistens aus dem Mittleren Osten. Also die haben ja alle 747en. Und dort gibt es immer Familienmitglieder, die sehr alt sind. Und die werden dann, wenn sie krank sind, meistens ins Ausland geflogen, in Spezialkliniken. So, und damit die das können, brauchen die quasi so eine Art Intensivzimmer, damit man dann auch kranke Personen zum Beispiel nach Deutschland bringt, wo sehr viele hinfliegen. Oder in die Schweiz oder USA oder England oder wo auch immer die hinwollen.
1: Wahnsinn. Bleiben wir bei der 747. Bei Ihnen auf dem Hof, da stehen ja gerade eine Menge geparkte Jets von Lufthansa. Ein Beleg dafür, dass es ja immer noch eine unglaublich große Krise gerade gibt im, in der gesamten Luftfahrt. Aber bei Ihnen läuft es ja weiter. Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt, um Privatjets umzubauen?
0: Also unser Bereich für diese Privat- und Special-Mission- und Militärflugzeuge, die wir bauen, wir haben 1000 Mitarbeiter rund. Mhm. Das geht immer mal hoch und runter, also genaue Zahl kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Ich glaube, wir sind momentan 1.018, mhm. aber äh, 1.000, das ist relativ groß. Also wir sind auch eine der größten Firmen der Welt, die sowas macht. Und da? Also nicht jeder Mitarbeiter, die meisten haben nur die Hälfte.
1: Und bei Ihnen läuft es aber sag ich mal, fast auf Normalbetrieb weiter oder kann man sogar sagen, es läuft normal weiter? Äh,
0: bei uns läuft es äh, normal weiter.
1: Mhm.
0: Ähm, es hat sich eigentlich nichts geändert. Das hängt aber auch maßgeblich damit zusammen, unsere Projekte sind relative Langläufer. Also wenn man jetzt mal wieder zur 747 kommt, von der ersten Idee bis zum fertigen Flugzeug kann das schon mal fünf Jahre dauern. Das heißt, die Flugzeuge, die wir jetzt hier stehen haben, das sind alles Projekte, die vielleicht vor zwei Jahren schon äh, beauftragt worden sind. Und äh, da die Kunden sozusagen so lange auf das Flugzeug warten, bauen sie das natürlich auch zu Ende und weiter. Äh, beziehungsweise, man muss auch sagen, durch diese Covid-19-Krise gibt es sehr viele Leute, die gar kein Geld verloren haben, sondern ja. eher richtig Geld verdient haben. Ja. Ja. So Und die sagen natürlich, ja, dann kann ich das jetzt auch ausgeben. Und das merken wir.
1: Jetzt ist die 747 ja ein Auslaufmodell. Wird dann die 777 so der Nachfolger, dass das ähm, Flugzeug sein ja, welches das Größte ist in diesem Segment?
0: Ja, also es, äh, ich denke mal, es wird immer noch Kunden geben, die sich durchaus auch gebrauchte Flugzeuge umbauen lassen. Warum nicht? Mhm. Also wenn man jetzt eine 747 will, warum nicht? Es gibt momentan ähm, den Trend eher dazu, genauso wie bei den Fluggesellschaften, nur zweimotorige Flugzeuge zu betreiben. Ja. Bei den Fluggesellschaften ist es klar, weil die Betriebskosten wesentlich geringer sind. Ja. Und äh, bei so einem viermotorigen Flugzeug hat man natürlich... Äh, ein anderes Gefühl, weil man sagt, wenn ein Motor nicht mehr funktioniert, ist das alles nicht so schlimm. Das ist natürlich alles Quatsch, weil alle Flugzeuge sind gleich sicher. Ob ich da nun zwei, vier, sechs oder acht Motoren ranhänge, das ist vollkommen egal. Es hängt eher mehr davon ab, wann die Dinger mal konstruiert worden sind. Und dementsprechend glauben wir, dass zukünftig die A350 ein sehr großes Wort mit sprechen wird, weil die einen relativ schönen Rumpfdurchmesser hat mhm. und eben auch ein Triple Seven, mhm. weil die ist wirklich sehr groß, da kann man wunderbar was drin reinbauen. Es geht nicht um die Länge, sondern es geht meistens um die Breite im Rumpf, weil sie dadurch eben breitere Gänge machen können, schönere Räume haben können und man muss ja immer sagen, ein Flugzeug ausbauen. Normales Flugzeug ist immer eine Möbelierung von einer Röhre. Und damit hat man natürlich, anders wie beim Haus, wo man gerade Wände hat und aufrecht gehen kann, immer eine Einschränkung, wenn man nach außen an die Wand kommt, links mhm. oder rechts, weil Nein. da wird es immer rund. Ja. So und je breiter das ist, je mehr ein besseres Raumgefühl haben sie natürlich.
1: Und hat schon mal ein Kunde gesagt zu Ihnen, super, vielen Dank, das war alles so toll hier. Ich nehme Sie mal mit auf eine kleine Reise?
0: Äh, ja, das gibt es. Oh. Okay. Aber es Jetzt keine kleinen Reisen, sondern es gibt meistens irgendwelche äh, Flüge, die irgendwo hinge äh, hingebracht werden aha, sollen. Aha. Äh, aber das ist eher außergewöhnlich. Aber wir haben das schon mal gehabt, äh, dass wir, wir haben ja zum Beispiel auch Kunden, die haben ja nicht nur ein Flugzeug. Ne? Das ja. ist so wie mit Autos. Es gibt ja auch Leute, die haben mehr als ein Auto. Und es gibt eben auch Kunden, die haben quasi verschiedene Flugzeuge für verschiedene Anwendungen. Mhm. Weil äh, man kann mit einem Flugzeug ja nicht überall hinfliegen. So, und wenn Sie zum Beispiel eine 747 haben, da können Sie ja nur auf dem Flugplatz landen, wo eine 747 landen darf. Ja. Wenn Ihnen aber eine Insel gehört und da geht das gar nicht rauf, weil die Insel zu kurz ist, da würden Sie im Wasser landen, brauchen Sie ein anderes Flugzeug, damit Sie auf diese Insel fliegen können. So, und äh, dementsprechend haben wir das häufiger, dass wir äh, mit unseren Mitarbeitern oder auch äh, Mitarbeiter mit den Kunden dann eingeladen werden, wieder zurückzufliegen, weil die noch was besprechen wollen oder wie auch immer und oder zu einer Messe wollen, weil Flugzeuge zum Beispiel ausgestellt werden und solche Geschichten. Das passiert schon, ja.
1: Und wie groß ist der Wunsch, mal einmal mit so einem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen, mit der ganzen Family einpacken Hund noch dabei die Fahrräder hinten auf dem Dachgepäckträger und ab in den Urlaub? Das wäre doch mal was, oder?
0: Ja, die Fahrräder würde ich möglichst jetzt nicht hinten dranhängen, <lacht> weil ich weiß jetzt nicht, ob die das ab äh, aushalten können. Und ich weiß auch nicht, ob Herr Thule so einen Dachgepäckträger für ein Flugzeug gebaut hat. Hätte auch was. Äh, aber äh, selbstverständlich. Ich sag mal, es gibt ja nichts Bequemeres zu reisen. ja? ja. Sie lassen sich verwöhnen am Platz, können Fernsehen gucken, können schlafen, wenn sie wollen. Oder sie machen ihre Sportübungen oder was auch immer. Ist toll, traumhaft. Das ist ja wie zu Hause. Dann.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Also da sind äh, wirklich äh, ja, Sachen dabei, wo man denkt... Augen auf bei der Berufswahl.
0: Äh, ja, Sie können ja als nächstes Mal sich ausbilden lassen als Milliardär. Ja. Dann könnten wir ja dann vielleicht ins Geschäft kommen.
1: <lacht> Sehr der gerne. Würde auf Sie zurückkommen.
0: Ja, alles klar. Meine Nummer haben Sie hier. <lacht>
1: Das war Wieland Tim von Lufthansa Technik mit spannenden Einblicken aus dem Bereich VIP-Umbau. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung da. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und zwischendurch guckt ihr einfach mal bei Instagram vorbei. Auch da gibt es Luftraum. Ciao. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. parking break -Set.